1: estamos nuevamente en la vida como es el programa que semanalmente lleva a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, las 10, nuestras queridísimas Islas Canarias. En el programa de hoy vamos a hablar el amor. O lo arregla todo o lo estropea todo. O es una belleza o es un infierno. Esto es importante porque porque es así, es así estamos en una sociedad donde según unas estadísticas que leí, no sé la credibilidad que tiene, pero supongo que sería verdad, cada 30 segundos se rompe una pareja, cada 30 segundos se rompe una pareja, una pareja que se constituyó con afán de permanencia para toda la vida, con la ilusión de ser absolutamente eh, felices para siempre, eh, seguro que, que, que iban a ser felices para siempre cuando se constituyó. Y cada 30 segundos se rompe una pareja. ¿Qué pasa? Había un cardenal que, al que Juan Pablo II lo nombró eh, presidente o, de, a cargo del Instituto Pontificio para los Estudios sobre el Matrimonio y la Familia. Este cardenal se llamaba Carlos Cafarra. Esto fue hace unos cuantos años. El papa Juan Pablo II creó ese instituto y, y, y nombró a este cardenal. Este hombre eh, supongo que se encontraría incapaz de una cosa tan importante porque una de las primeras cosas que hizo fue escribir a la madre, a la a, a Sor Lucia a la, la vidente de Fátima, le escribió una carta, él en una entrevista dice que le escribió una carta sin ninguna intención de que la monja le, le contestara porque además la carta había que escribirla a través del obispo, de, o sea, no se le podía escribir directamente a ella, porque estaba en clausura, etcétera, etcétera. Y entonces le contestó la 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 madre Sor Lucía, le contestó en una larga carta que está en el Vaticano, en el cual ponía la batalla final entre el Señor y el reino de, de Satanás, será acerca del matrimonio y la familia. Estamos en la batalla final. La batalla final puede durar miles de años, ya que no es que... pero estamos en la batalla final. Ahora mismo el matrimonio y la familia está siendo atacada de una manera brutal. La misma esencia de lo que es la naturaleza humana, la Biblia dice que Dios creó al hombre y lo hizo varón y hembra. Pues ahora parece que el varón no es siempre varón, que la hembra no es hembra siempre y que cada uno y que todo eso es muy movible. Esa es la sensación que da, por lo menos. Se está atacando fuertemente lo que es el amor, el amor de pareja. Diciendo que el amor es un sentimentalismo y que cuando este sentimentalismo pues desaparece, pues ha desaparecido el amor. Por tanto, se pueden, según esta teoría, se pueden, que esta teoría está en todas las películas o en en los programas del corazón, es que no siente nada. La gente que yo veo que tiene problemas, una de las cosas más, más rápidas, más sencillas, más, más pronto que me dice es que no siento nada por él o por ella. Cuando uno se, se, se casa, uno se compromete a querer al otro de por vida. Vayan las cosas bien, vayan las cosas mal, vayan las cosas regular. Uno no se puede comprometer en base a un sentimiento, porque yo no soy dueño de mis sentimientos. Yo no puedo decir, este sentimiento que tengo lo voy a tener hasta que me muera por esta persona. No puedo decir eso porque todos los sentimientos cambian. A uno le toca la lotería y está contentísimo. Pero ese sentimiento se va amainando. Y llega un momento en que a lo mejor se convierte hasta negativo. Porque no sabe qué hacer con el dinero y porque esto es un lío. He conocido a gente que le ha pasado eso. A uno se le muere su padre, su madre, y tiene un sentimiento muy, muy, muy negativo... Pero ese sentimiento no dura para siempre, dura durante un tiempo al que le llamamos duelo, luego desaparece o se amaina bastante. Por tanto nos damos cuenta que el sentimiento no es algo fiable, no nos podemos comprometer a tener un sentimiento de por vida. Pero cuando llega el matrimonio, tenemos un sentimiento bestial. Estamos ilusionadísimos, pero en el momento en que ese sentimiento amaina no sé cuánto, empezamos a dudar de que estemos queriendo al otro o a la otra. Pero si eso va a pasar a todo el mundo, es que los sentimientos son así. No se puede... No se puede querer que el sentimiento sea absolutamente fuerte y, y feroz durante toda la vida. Y si cuando baja el sentimiento, entonces no, no, no creemos que ya no queremos pues sencillamente es que no sabemos lo que es el amor. Y entonces, claro, como esto de casarse, establecer una relación de pareja, etc., vale amor... Si no sabemos lo que es el amor, pues entonces vamos a fracasar. Es como si hiciéramos un negocio y no supiéramos lo que es el dinero. Tú te buscas un socio, pone un negocio, el que sea, y no sabes lo que es el dinero, pues vas a fracasar. Pues eso es lo que está pasando en el terreno del amor que no se sabe lo que es el amor y se va a fracasar. Porque no eres dueño de tus sentimientos. Porque nos están diciendo continuamente que el órgano del amor es el sentimiento y es mentira. No es verdad. Uno se compromete porque tiene la voluntad de comprometerse. Un niño pequeño no tiene voluntad, un bebé no tiene voluntad, por tanto no puede querer a su madre. Puede tener apego, pero querer a la madre no puede quererla, porque no tiene voluntad. Una persona con Alzheimer no tiene voluntad, me habéis oído de vez en cuando decir esto. Pero es que la base, la base está aquí de lo que hacemos. Una persona con Alzheimer no tiene voluntad. Por tanto, eh, pues viene un hijo a lo mejor a ver lo que vive, yo qué sé, fuera, en otra ciudad, y que no lo ha visto hace tiempo. Y no se da cuenta, no dice, hay que ver el esfuerzo que ha hecho, no, dice, no se asombra, no, no, ¿por qué? Porque no tiene conciencia no tiene voluntad. Si hace una trastada, no lo meten en la cárcel, ¿por qué? Porque no tiene voluntad. Y entonces la voluntad que es, pues, el órgano que nos hace querer o no querer. Querer hacer una cosa o no querer hacer una cosa. De hecho hay corrientes filosóficas que dicen que los actos del hombre se hacen los que queremos hacer, se llama acto humano, y los que no queremos hacer, por ejemplo, nos dan el billete del autobús y lo que hacemos es tirarlo sin darnos cuenta. Viene el revisor y nos dice, ¿dónde está el billete? Ah, pues, pues no sé, lo, lo, lo habré tirado. Ese acto que se ha hecho sin dar cuenta es ese acto del hombre. Los actos que nos damos cuenta son actos humanos. Pues entonces nosotros tenemos queremos porque queremos querer con la voluntad. Y ese querer, querer con la voluntad ya es querer, ya es querer. Lo demás son sentimentalismos. sentimentalismos, que serán muy bonitos, que serán muy preciosos, que serán lo que quiera, pero el amor no es un sentimentalismo. El amor no tiene nada que ver con el sentimentalismo. El sentimentalismo es una deformación del amor muy peligrosa. Proviene de darle excesiva importancia a los estados de ánimo. Si apetece, se siente uno cada vez más fuerte, fiado en su entusiasmo. Si no apetece, pues se desinfla. No tiene nada que ver con el amor. No, repito, no tiene nada que ver con el amor. Por lo tanto, esa especie de cosa que creemos que no, se va a hundir el mundo si no estamos con él o con ella, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver con el amor. Es un sentimentalismo que va a terminar, porque está en lo más superficial de la naturaleza humana. Con el amor tiene la voluntad de querer. Yo quiero porque quiero querer. Por eso, por amor se hacen tantísimas cosas que no apetecen. ¿Por qué? Porque eso es lo que tengo que hacer, lo que debo hacer para seguir amando. ¿Y qué alimenta, qué alimenta la voluntad? Porque la voluntad es alimentada, pero el sentimiento el sentimiento sí tiene que ver con el amor ¿eh? yo he dicho el sentimentalismo que es otra cosa distinta el sentimiento tiene que ver con el amor porque nosotros somos personas con corazón a la voluntad la alimenta el sentimiento y la formación el conocimiento Si a uno lo alimenta solo el sentimiento, el sentimentalismo, alimenta la voluntad solo el sentimentalismo, pues cuando se quite ese deseo de hacer algo, el amor se ha terminado. Si lo alimenta, además del sentimentalismo, lo alimenta la información, el saber más, pues entonces uno puede vencer ese sentimiento negativo por amar. Por ejemplo, si yo te digo que no comas hoy, ¿y por qué? No, por nada. Por... Ah, digo, pues no, no lo hago. Cuando tenga hambre voy a comer, porque no, porque no voy a comer. ¿Qué ha alimentado, he alimentado la voluntad, solo el sentimiento, las ganas o no ganas de comer? Pero si yo te digo, mira, si hoy no comes, tu hijo va a sacar matrícula de no en todas las asignaturas. Probablemente no comas. Y lo que te cuesta no comer es lo mismo, saque las notas que saque tu hijo. Lo que pasa es que la voluntad, que es lo que te hace comer o no comer, está siendo alimentada, en este caso, está siendo alimentada también por, por el conocimiento. Tu hijo va a sacar muy buenas notas. Y entonces eso es un argumento para actuar. Si en una relación de pareja solo se conoce mi sentimiento y solo vale mi sentimiento y no soy capaz de sufrir por el otro porque no siento nada, pues entonces está, has puesto tu vida en manos del sentimiento. Es decir, quien dirige tu vida es el sentimiento. Algo que tú no controlas. No controlas. Dirige tu vida el sentimiento, algo que tú no controlas. Por tanto, tu vida la tiene que dirigir la voluntad, el querer. Luego habrá momentos que venga el sentimiento, y el sentimiento es muy importante, porque cuando funciona positivamente, uno no le cuesta trabajo querer. Pero habrá veces en que el sentimiento funcione negativamente. Y cuando el sentimiento funciona negativamente, pues entonces lo que hay que hacer es saber que el querer cuesta. Pero hay que seguir queriendo. Por supuesto, hay que seguir queriendo. Porque a nadie se le ha dicho que el querer no cueste. Eso es muy importante. ¿Quién, no, ¿quién ha dicho que el querer no cueste trabajo? Nadie. Entonces... Entonces, ¿de qué vamos? ¿De qué vamos? O sea, se trata de querer, querer. Y el querer, querer, ya es querer. Y eso es muy, por decirlo así, muy saludable. Porque hay muchísima gente, muchísima gente que se cree que no quiere, y que viene a hablar conmigo y dice, pero yo quiero a mi marido, yo quiero a mi mujer, yo quiero a mi novio, yo quiero, porque me pasa esto, 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 esto". no se va. Y quiere poner el cariño en una especie de balanza para ver si realmente estoy queriendo, no estoy queriendo, dejo de querer. No, tú quieres querer, pues quiere. Ya estás queriendo. Quiere querer. Procura que haya sintonía de corazones entre tu corazón y el del otro. Procura que esa sintonía te lleve a hacer todo lo que, todo lo que el otro quiere que hagas para que se sienta querido. Para que se sienta querida. Fundamentalmente en temas de carácter. No reproches. Dale el beneficio de la duda. Dile cuando hace las cosas bien. Cuando algo no te gusta, díselo con cariño, con amor. Díselo con cariño. Es que este es mi carácter, todos tenemos mal carácter. Y a todos nos molesta cuando las cosas nos las dicen con mal carácter. Procura decir las cosas con amor, con cariño. Procura querer, quererla, quererlo de verdad y verás como todos los problemas se solucionan. Muchas veces vienen a mí mucha gente que lo uno lo único que te que te que te dicen son cosas secundarias. Es que no es que me reprocha que eso es muy doloroso, pero es que el dinero, no sé qué pasa con el dinero, es que no recoge a los niños del del colegio, es que no me fío por esto y por esto. Ya, muy bien, todo eso está muy bien. Pero, ¿por qué no hablamos de lo que es querer de verdad a otra persona? Nos ponemos de verdad a querer a otra persona y veréis, y veréis cómo... Llegará un momento en que, porque que un, cuando uno deja de pensar en sí mismo, cuando uno deja de pensar en sí mismo, es cuando realmente empieza uno a sentirse querido. Porque el querer genera cariño. Puede que se tra tarde en, en algunos momentos, pero de, genera cariño. El amar, el amar de verdad, hace que uno esté en la verdad de las cosas. Y uno lo hará con libertad. Cuando uno hace las cosas con libertad, las desea hacer. Y el hacer las cosas con deseo, se hace mucho más fácil. Porque yo deseo hacer esto. ¿Qué me está pidiendo el otro con el corazón? Vamos a dárselo. Me está pidiendo que valore la comida que a lo mejor ha tenido que hacer. Me está pidiendo que valore lo que hace por mí todos los días. Me está pidiendo, valóralo. ¿Por qué te sientes siempre en lo negativo? ¿Por qué te sientes siempre en lo negativo? El amor es siempre el amor que perdona. Lo demás es sentimentalismo. Y hemos dicho que el sentimentalismo no tiene que ver con el amor. El amor es el amor que perdona. Si el amor existe, todo y tiene sentido. Todo tiene sentido. Si el amor no existe, nada tiene sentido. Falta sentido y unidad en la persona. Estamos llenos de vacío, porque hemos hecho hemos sido hechos para amar. Si el amor no existe, estamos llenos de vacío. Y estamos siempre que empiece el otro, que empiece la otra, que empiece este, que el primer paso lo de... Tú dedícate a querer. Al final de tu vida te van a examinar en el amor. Te van a examinar, no en el amor que el otro te ha tenido, que lo, no, en tu amor. Y lo que más hace sufrir en esta vida, de verdad, pensarlo en serio, es no amar y no perdonar. Lo que más hace sufrir en esta vida es no amar. No te preocupes de si te sientes querida, tú quieres. Si te sientes querido, tú amas. Ama y perdona. Y llegará un momento en que te darás cuenta que tu vida está llena. Porque tiene un fundamento, el fundamento de querer. No el fundamento de protestar durante todo el día, viendo lo que hace el otro, sino el fundamento de querer. Si hay que arreglar la relación, al primer síntoma arreglarlo. Uno va al médico cuando tose, no cuando ya pues, no tiene arreglo la cosa. Y la gente que va al médico cuando las cosas no tiene arreglo son unos imprudentes. Amar es centrarse en lo fundamental de la vida. Es centrarse en la verdad, es centrarse en la libertad. Porque uno ama porque quiere amar, libertad. Y la libertad es hacer lo que uno tiene que hacer porque le da la gana. Yo voy a amar a esta persona porque me da la gana. Y es lo que tiene que hacer, lo que está relacionado con la verdad y con el amor. Es un trípode, es un triángulo. Libertad, amor, verdad. Pero lo que está claro es que hay que dedicarse a querer, cueste o no cueste. Voy a decir una cosa más. No hay que desaprovechar ni una ocasión de querer. Y como veis no estoy hablando de sexualidad, estoy hablando de compatibilidad de dos corazones. Porque la sexualidad muchas veces, en muchísimas ocasiones, son actos de egoísmo, no son actos de amor. Si violenta al otro, se fuerza, porque si hubiera amor, no forzaría a uno. Si hubiera amor, no des se desamos no se desamoraría al otro, porque el otro se da cuenta que haciendo esto no me está queriendo, me está forzando. La sexualidad se le llama amor, cuando muchísimas veces es hacer el desamor. La, verdad, la sexualidad es preciosa, es un don de Dios, pero cuando sirve para amar. Para amar de verdad al otro cuando el otro se siente de verdad amado. Igual que el habla es un don de Dios, pero cuando sirve para decir la verdad, no para mentir y criticar a los demás. La vista es un don de Dios, pero cuando sirve para ver las cosas bonitas, no para ver aquello que me degrada y que ofende a Dios. Igual pasa con la sexualidad. El amor es centrarse en lo fundamental. Cuando uno se centra en lo fundamental es que el amor fluye, fluye solo. Muchas veces, hace hace muy poco, vinieron unos padres con una niña, porque la niña... Estaba mandando fotos así, subidas de tono desnuda, amigos suyos. Eso me ha, esto había pasado ya varias veces. ¿Por qué hace la niña eso? Porque está vacía y quiere reconocimiento. ¿Y por qué está vacía? Porque sus padres no la han llenado. Es así, no la han llenado. no la han llenado de cosas que merecen la pena ser vividas. O porque sus padres están todos el día discutiendo, o porque sus padres ella percibe que no se quiere, o porque no le, la aceptan suficientemente. En fin, porque es que el vacío, el vacío interior que tenemos, Hace que nosotros hagamos cosas que no quisiéramos hacer. Una persona que critica mucho a los demás. Lo que quiere es reconocimiento. Lo que quiere que es que alguien le diga, es verdad, es verdad que fulanito, fulanita hace esto, lo otro, lo otro. ¿Por qué? ¿Y por qué quiere ese reconocimiento? Pues probablemente porque se siente vacío, porque lo necesita todos necesitamos reconocimiento ¿eh? pero algunos más que otros algunos no saben vivir sin el reconocimiento y todo lo que hacen es para demostrar que son muy importantes luego lo que les pasa es que se sienten vacíos no 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 quieren no aman o deben amar. Y en una relación de pareja hay que custodiar la relación. Custodiar es lo contrario de la distracción y el descuido. Custodiar es, se custodia, se custodia aquello que no se puede poner en peligro. Tú custodias tu matrimonio, porque es que no se puede poner en peligro. Tú lo llevas a arreglar al menor síntoma de que hay que arreglarlo. Mucha gente que me está oyendo está diciendo ahora mismo qué bonito es esto, porque lo estoy diciendo yo, qué bonito es esto, pero cómo lo hago. Si mujer no quiere, si marido no quiere, si yo no sé hacerlo, ¿cómo lo hago? Da el primer paso. Y una vez que se da el primer paso, ya se da lo siguiente. Pide ayuda a gente que te pueda ayudar. Ve al COF de tu comunidad. Pregúntale al cura, a tu parroquia, que dónde está el COF, que quién. Pide ayuda a gente fiable. Pide ayuda a gente fiable. Escríbenos a la vida como es arroba radio punto es. Si quieres que este programa te lo mandemos a tu casa, llama al 91-822. 8010 91 822 8010 Si quieres ponernos un WhatsApp Audio o por escrito 668 594 383 668 594 383 o llámanos y nos cuentas tu historia tu experiencia, tu testimonio que te ayuda muchísimo al noventa y uno cero cero cinco noventa y vamos a poner una canción, volvemos enseguida, hasta dentro un momento amigos
2: Yo no pensaba en el amor ni lo creía, y mucho menos lo buscaba. Y de pronto apareciste tú. Destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz. y Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti. Ni que con solo una y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban. Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada. Después todo se volvió monotonía. Luego tantas mentiras que ya ni
1: Bueno, aquí estamos. Aquí estamos. La canción se llama Aprendí de ti del grupo As H. Aquí es muy bonita, ¿Es preciosa. Ya saben ustedes. Si quieren escribirnos un WhatsApp, 668-594-383. Si quieren llamarnos por teléfono y contarnos su historia, 91 9419 Marta, buenos días.
0: Muy buenos días, José María. Pues ha llamado un oyente que dice que estaba trabajando y no podía quedarse a la espera del teléfono, pero quería dar su mensaje. Ha dicho que si podrías explicar la diferencia entre querer y amar. Dice que para él querer es en primera persona, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y amar es la capacidad de entrega de uno mismo hacia los otros, por si podías comentarlo.
1: Pues nada, pues eso. O sea, querer una cosa es una cosa que yo quiero, que yo quiero y amar es el entregarse sin condiciones. O sea, es que, que entregarse sin condiciones. Ponemos muchas condiciones para amar. Estamos acostumbrados, incluso en los noviazgos, a poner muchas condiciones. Y luego la vida ya nos lleva por donde nos lleva. Es que mis hijos tienen que hacer esto, tienen que estudiar inglés, tienen que ir a Inglaterra, tienen que estudiar este colegio, es que no tal, vamos a tener... Bueno, vamos a ver si podemos, si se puede, si no se puede, si cuando llegue el momento es lo conveniente, si no es lo conveniente, el amar es darse sin condiciones. Hay una historia por ahí que es muy bonita, que cuando, cuando San José le dice no temas lo que ha concebido María, es tal y cual, pues es eh, fruto del Espíritu Santo, etcétera Mucha gente interpreta decir que que no temas, eh, no te va a recibirla porque lo dice la escritura no te va a recibirla etcétera por por eso porque no sabe de dónde viene ese niño no sabe, hay que pensar que San José era un hombre justo dice la escritura, o sea santo, que tenía, que tenía pues, que tenía contacto con el Señor, habilidad con el Señor, que, que sabía manejar a Dios, que que, que de alguna manera las cosas de Dios no le eran difíciles. Y entonces él se dio cuenta, esta es la otra interpretación que hay, que a mí me gusta mucho, él se dio cuenta de que lo que le estaba pasando a María era una cosa de Dios, o sea, que eso lo superaba a él. Y que si decía que sí a eso, pues iba a meter, digamos, en el plan de Dios, y que ese plan de Dios es donde me lleven, donde me lleve y que eso es lo que termina que ese plan iba a ser desconocido para él que tenía que entregarse en todas las cosas que iba a hacer porque que eso era donde me llevase y, y entonces dijo que sí pero es que eso es lo que pasó que se metió ya en el plan de Dios que él iba a dejar de dominar su vida no temas que vas a dejar de dominar tu vida y ahora Egipto y ahora Herodes quiere matar el niño y ahora está aquí el, el familiar de Herodes no te no venga aquí vete a otro lado y ahora oye con nueve meses de embarazo oye no ahora coge un burro y vete a no sé dónde y ta, es decir que iba a dejar de tener, eso es amar, es amar de alguna forma es que vas a tener que vas a tener que dejar los resortes de tu vida en manos del otro y tuyo pero del otro también que no puedes llevar tu vida. Y eso es muy bonito. Pero el que hace eso está amando, de verdad. Está amando. Pues muchas gracias por la pregunta de este, de, esta, de esta persona, de este señor. Muy bien. Pues venga. ¿Alguna, ¿Algún WhatsApp más, por favor? Sí, tenemos,
0: tenemos más WhatsApp. Buenos días, gracias a Dios por este programa. ¿Qué puedo hacer si mi marido no ni hace lo posible por levantar su taza y plato? Y así con muchas cosas, no quiere pedir ayuda. Dice que la que necesita un psicólogo soy yo porque me quejo todo el día. Me quejo porque no me ayuda. Yo tengo dos trabajos y aparte llevo todo lo de la casa. ¿Cómo puedo evitar quejarme? Yo pido por su conversión. Él está jubilado.
1: Bueno, ponle este programa pídelo pídelo el programa y ponselo lo puedes pedir al noventa y uno ocho dos ochenta mandarme este programa o lo puedes, o lo puedes bajar si sabes si sabes eh, del whatsapp es decir él. entra en whatsapp en la vida como es y puedes escuchar este programa y le dice mira solo te pido que escuches este programa conmigo es tanto esto puedes hablar con, con a lo mejor alguna persona, esto es complicado, ¿eh? pero con el que tenga mucha confianza a él y sepa que le puede hacer caso y le puede decir, oye, mira, porque a tu mujer está... O cuando veas que no te ayudan lo suficiente, lo que sea, no le reproches, sino intenta conquistártelo y pedírselo conquistando, pedírselo, pero ¿por qué no, ¿por qué no quitas el plato? Vamos a ver... Vamos a quitarlo entre los dos a ver qué pasa. Vamos, pero así un poquito, ¿de acuerdo? Sin reprochar. Muy bien, muchas gracias. Eh, vamos a hablar con Mari Carmen, desde Madrid. Mari Carmen, buenos días.
3: Buenos días. Dígame. Hola. Buenos días. Hola. Mire, yo quería dar mi experiencia de, de matrimonio. Bueno, Muy bien. Pues, yo, yo me casé a los, 20, a los 20 años, ya hace 47 años. Y, y veo que mi matrimonio ha cambiado muchísimo desde entonces. Yo era pues una joven mmm, muy, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Muy eh, infantil, muy infantil. Y no tenía... Mmm, bueno, voy a seguir, porque es que si no me atasco. Entonces, pues cuando me casé, pues... Eh, en vez de casarme con un padre, digamos, me casé con un marido en la que yo pensaba que, que iba a estar mejor, porque yo era soy hija única y, bueno, voy a seguir para adelante. Yo lo que veo es que mi marido siempre le, le rechazaba, pero le rechazaba completamente, en todos los sentidos, siempre le veía defectos en él y nosotros pues siempre decíamos, bueno, pues vamos a volver a, a empezar, vamos a volver a empezar… Y siempre pues estamos en la iglesia, gracias a Dios, eso era lo que nos ayudaba pues a volver a empezar, a no a no separarnos. Entonces se llevaba menos esto de separarse. Y yo lo que vi es que siempre veía defectos en él, pero fui poco a poco descubriendo que, que tenía un diamante en bruto, o sea que había que descubrir. Entonces cuando yo empecé a, a descubrir los valores en él, fue cuando empecé a quererle, pero a quererle de verdad. Llevamos 47 años casados y yo veo que esto es, mm, nuestro matrimonio ha sido, o sea, yo antes hasta deseaba que, que se muriese para estar libre. Es decir, qué, qué pecado más grande. Pero mm, ahora veo que es lo mejor que, el, lo, que lo mejor que me pasó, el marido mejor que, me, que he tenido. Ahora puedo decir que le quiero muchísimo, que estamos muy unidos, que tenemos nuestras dificultades en el sentido de que a mi marido pues le, le operaron hace ocho años de, de corazón, entonces como que sexualmente, mmm, a ver cómo decir, sexualmente, pues como que no, pero, pero yo lo, lo vivo bien, bien, no deseo nada, o sea, solamente deseo su cariño, nuestro contacto, decirnos que nos queremos, o sea que... Estamos de verdad muy unidos, gracias a Dios. De verdad, todo esto gracias a Dios. Y, y yo creo que no sé qué decir más, pero...
1: Pues no ha la dicho iglesia... poco, no ha dicho poco. Ha sido muy bonito. Muy bonito, sí señor. Pues pues sigan así, se quierense, quierense Es que no... Vamos a ver, es que eh, para empezar a quererse, para empezar a quererse y romper con el sentimentalismo hay que pasar las crisis. Es decir, hay que pasar por el desierto, hay que pasar por por, por la crisis de, de la noche oscura del alma en el amor humano. Hay que pasar. Y si uno no pasa por la noche oscura del alma, no va a llegar a querer. Uno tiene que tener la confianza de que si uno sigue queriendo, el sacramento le da la gracia suficiente para superar esos trastes. Pero hay que seguir queriendo, a pesar de las dificultades emocionales y sentimentales. Y eso cuesta. Pero cuando se supera esos, esas situaciones, pues es que el amor resplandece de forma tremenda. Muy bien. Antonia, de Granada, buenos días.
4: Hola, buenos días, José María. Enhorabuena Dígame. por este programa. Qué maravilla de programa. Gracias a Dios por Radio María, a la Virgen y a José María Contreras, que tantas cosas nos enseña los miércoles por la mañana. Muchísimas gracias, que Dios bendiga a ti y a todo Radio María.
1: Pues muchas gracias a ti, muchas gracias Radio María, muchas gracias por tener esta oportunidad de decirlo. ¿Querías decir algo más?
4: 25 años, es que recibimos tantísimos regalos de Radio María que es que no se puede decir y todos los programas, pero este que nos enseña tantas cosas, que muchas veces dice uno, ¿por qué no lo habré conocido antes? Con tantos buenos consejos, de verdad. Pero tienen que pasar las cosas, como tú dices, la experiencia es para aprender. Entonces, Padre. gracias a Dios, vamos aprendiendo, vamos aprendiendo, y gracias a Dios todo, como tú dices siempre. Muchísimas gracias.
1: Pues un abrazo, Antonio. Dios,
4: muchísimas gracias a ti, José María, y a todo Radio María.
1: Antonia Paisana, muchas gracias. Hasta luego. Si queréis llamarnos, 91 005 94 19. Qué, qué bien, ¿no?, el ver esta gente tan contenta, tan alegre, con dificultades, pero queriendo. ¿Quién ha dicho que en el querer no haya dificultades? Pero si el amor implica dificultades. Aquel que no quiera tener dolores pase la vida entera libre de amores. Si es que los amores son dificultades. 91005-9419. Y si queréis ponernos WhatsApp, 668-594-383. Muy bien. Vamos para adelante. Eh, Marta, algún WhatsApp, por favor.
0: Sí, nos han llegado varios. Dice, buenos días y muchas gracias a todos los que hacéis posible este programa. Bueno, yo ando luchando como loco por mi matrimonio, haciendo oración, cosa en la que no ceso. Creo entender al Señor que quiere que luche por ello hasta la muerte, sabiendo que el patas está detrás, tratando de impedirlo. Es obvio que en el pasado me tengo que haber equivocado y mucho. Me dice uno de mis hijos que en estos últimos años he mejorado muchísimo. Mi mujer no quiere ni oír hablar de arreglos, así que lo único, y no es poco, es aguantar y al mismo tiempo no dejar de recibir no dejar de confiar en Dios, dejarlo todo en sus manos y al mismo tiempo hacer todo lo que se me ocurre que puede mostrar amor, a pesar de que la respuesta es un zarpazo o indiferencia y por supuesto no escuchar a quienes me aconsejan que arregle mi vida buscando otra, por supuesto para mí solo hay una y es la que Dios me dio, gracias
1: Pues mira, eso que estás haciendo va a ser premiado por el Señor, de verdad de verdad va a ser premiado si tus hijos tienen ya la edad para darte, para darse cuenta de que tú has mejorado, a lo mejor es el momento de decirle a tus hijos y por qué no hablas con mamá, con el que más el que más empatía tenga con su madre, por qué no hablas con mamá y le dices, pero bueno, vamos a ver, el ser humano es un ser que se equivoca, y ahora y papá se ha equivocado, a lo mejor en el pasado, y decía bien, pero ha cambiado muchísimo y ahora quien se está equivocando eres tú. Si eso se lo dice un hijo, a la madre o una hija, a lo mejor es el instrumento que Dios tiene para que las cosas vayan a mejor. Buscar ayuda. Escríbenos, la vida como es, arroba es. Si vive en Madrid, si quieres nos podemos ver. Ánimo. Si quieres nos podemos ver por Zoom o no por WhatsApp, si vive fuera. Pero ánimo. Muy bien, seguimos, seguimos. Qué bonitos, qué bonitos comentarios, qué bonito whatsapp, qué bonito, qué bonito. María, es de Guadalajara, buenos días.
5: Buenos días, José María, ¿cómo estamos? Bendiciones para todos.
1: Muchas gracias. <risa>
5: pues no ayudaba porque yo soy deportista y gracias a Dios llevo 21 años con mi marido y hemos pasado cosas, pero para mí nada es malo porque todo se supera y... Quiero decir que aunque estés, tienes que estar unido y quererte mucho para que los problemas no sean problemas con la ayuda de Dios. Entonces, pues sí. yo el año pasado lo pasé bastante mal en mi matrimonio, casi nos separamos. Y mucho orar, mucho mi apoyo de mi iglesia, no. de mi párroco, de orar a Dios, porque siempre he creído en Él, que siempre escucha a todo el mundo, siempre escucha. Y, y gracias a Dios eh, más unidos que nunca como siempre todo para adelante para luchar para querernos y que la gente tenga mucha fe en Dios que Dios no nos abandone nunca que siempre está con nosotros y que tengan mucha fe en Él porque Él no abandona a nadie y yo quería decir esto de corazón porque a mí siempre me ha gustado y siempre he orado para que siempre esté conmigo y me ayude entonces creo que que la felicidad la da el amor, bajo mi punto de vista, la felicidad siempre la da el amor y el Señor que esté en el matrimonio. Porque estando así, para adelante. Y nada, José María, yo agradezco mucho su programa, me encanta, hace muchísimos años que escucho Radio María, y, y creo que es lo mejor que nos ha podido pasar, encontrar la cadena, la radio y escucharnos a todos. Así que un abrazo y un beso y bendiciones para todos.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias. Es un placer, María, escucharte, transportista, pues tú muchas veces a lo mejor vas sola, en el camión vas sola, que sepas que llevas al ángel de la guarda al lado que sepa que lleva a Jesucristo dentro de ti a la Santísima Trinidad luego luego háblale rezale como a un amigo al ángel de la guarda que te cruzas con un camión y dice bueno te pido por este que a lo mejor no te conoce que, te, que un cliente pues al ángel de la guarda venga eh, prepárale un poco para que esté receptivo etcétera que tenga fluir una una vida intensa porque los llevas al lado aunque no los veas gracias María muchas gracias eh, Antonio, buenos días.
6: Buenos días. ¿Qué de me nada. cuenta? Pues darle las gracias por eso, por eso programa. Que en una ocasión eh, tuve la oportunidad de, con un, un hijo mío que andaba con problemas de que se, se iban a separar a cada uno por un lado y eso, y en dos ocasiones pues eh, usted si, ni siquiera verlo ni siquiera verlo, pues parece que le dieron un poquito de luz en seguir adelante, eso es una de las cosas, y otras cosas tengo Do, dos amigos, uno por un lado y otro por otro, pero que mmm, los dos son muy buenas personas y por lo que sea, porque no sé por qué ha sido, pues de una buena primera dice, pues estamos separados vale, entonces ha recorrido ya, yo digo eh, lo importante que sería que se comunicaran y se vieran el por qué. Y, y si yo me llevo eh, 30 años a lo mejor con una mujer o con un hombre, pues resulta de que eh, qué es lo que falla que no haya tenido antes. Y entonces, digo, si se pudieran hablar y se de decirse, pues mira no me, no no puedo aguantarte en esto esta cosa o la otra pero como no hay comunicación pues ha ido un poquito complicándose las cosas, entonces ya al final me han dicho que, que, que se han divorciado, entonces la pregunta es, incluso divorci, divorciado ¿hay posibilidades de que después vuelvan a hacer lo que lo que no han sido o lo que han sido pero que no tenían que haber hecho, claro, eh, ¿hay hay solución o ya tiramos la cara por la ventana y se acabó del todo, ya no hay solución porque claro, nosotros... Pues mira, creímos...
1: leí, leí no hace mucho una encuesta que decía que el 33% de la gente que se ha separado vuelve el 33%, o sea, fíjate si hay solución, que pidan ayuda que que si quieren eh, si, pues que lo podemos que escriban a Radio María que si no saben cómo pedir ayuda que escriba a Radio María Radio María arroba eh, perdón, la vida como es arroba es que escribe a Radio María, siempre hay ayuda, siempre hay solución, y ya digo que los hechos demuestran que muchísima gente que se ha separado, si luego lo que hay fuera es un vacío tremendo, a lo mejor lo había en casa, pero en casa ese vacío se puede rellenar, fuera es mucho más difícil. Muchísimas gracias Antonio, muchas gracias, ahora vamos a leer algún WhatsApp que se nos está yendo el tiempo. Leemos algún WhatsApp, por favor, Marta.
0: Sí, buenos días, qué interesante, como siempre, claro, lo que acaba de decir usted, qué difícil es hacer todo lo que dice, cómo hacerlo. Yo siento que mi marido solo me quiere para el sexo, no me siento querida y no quiere que pidamos ayuda, él dice que no necesita ayuda. Solo me queda dejarlo todo en las manos del señor. Gracias a Radio María por su programa, me encanta. Se lo digo a toda la familia y amigos.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias. Eh, eh, muchas gracias. Pues... Eh... Solo me quiere para el sexo. Qué duro, ¿verdad? O sea, es que de verdad, es que es duro. ¿Pero ¿por qué? por qué no quieren ayuda a la gente? El no querer ayuda es un acto de, 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 de soberbia. ¿Por qué no quieren mejorar tu relación? ¿También estás así? ¿Que no quieres mejorar tu relación? Es una pena, de verdad. Dígale que pidan ayuda, que oigan este programa que oigan este programa, que pidan ayuda. Es una pena, se hacen daño no pidiendo ayuda. Alguno más.
0: Sí, nos ha llegado otro que dice, estoy pasando una crisis con mi esposo, él está en Ecuador y yo en España. Él, gracias a Dios, se ha acercado al Señor, pero me dice que en la distancia se ha dado cuenta de que yo no lo amé lo suficiente y siente el corazón roto. Y es verdad que yo me equivoqué mucho, pues le reclamaba cosas de infidelidades del pasado. Ahora me ha dado una fuerte depresión, de la que ya estoy saliendo, y sé que debo orar por él, porque sane sus heridas y también pedir sanar las mías y que Dios nos vuelva a unir para que la distancia no nos separe más
1: pues muy bien pues a seguir pidiendo eso, a seguir pidiendo eso, es así, y, y, y llámalo todos los días, cuéntale historias, ¿qué le voy a contar hoy? ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a, qué, qué, qué frase, qué cosa le voy a, a decir que, que que lo voy a dejar con mejor cuerpo de cuando empieza la llamada, ten esos actos de amor ya que no están más cercanos, ten esos actos de amor por teléfono, ¿alguno más?
0: Sí, nos está, se nos está acabando el tiempo. Nos llega uno que dice, buenos días, José María. Este fin de semana hemos participado como custodios en el proyecto de amor conyugal. Es nuestro tercer retiro colaborando después de hacer el nuestro. Llevamos 38 años de matrimonio y cada vez vemos auténticos milagros en este llamamiento de mostrar el matrimonio como Dios lo pensó. Para nosotros ha sido sanador y muchos matrimonios al participar serán sanados y empezarán a vivir el matrimonio teniendo a Dios como centro y con todas las garantías. Bendito sea el Señor.
1: Pues bendito sea el señor, pues ánimo, ¿por qué no apuntáis a un a un proyecto de amor condugal, a un retiro de estos de fin de semana? Hay gente que rechaza lo que le conviene, el ser humano es muchas veces tan, tan soberbio, tan tan poco inteligente, tan obtuso, que rechaza lo que le conviene. Bueno, pues ya sabéis, la vida como es arroba radiomaría es y si esto queréis, mandárselo, bajarlo de los podcasts, la vida como es descargarlo y mandárselo a amigos, a gente, a muchísima gente, a quien sea. Amigos, se nos ha terminado. Hasta la semana que viene, aquí estaremos otra vez hablando de algún tema que a ustedes les interese. Un abrazo amigos, que tengan buen día.